0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Viete, kto skutočne ovláda svet, naše životy a naše osudy? Kto nami manipuluje ako bábkami a my len slepo poslúchame... Výborný, prekladateľ a
2: skúsený cestovateľ Jozef Zelizňák to vie. Sú ľudia, ktorí sú presvedčení o tom, že svetu vládne sedem amerických židov, ktorí to všetko riadia, vlastne všetky médiá. Ak tomu veríte, tak mám niek pomoci. Ale ak si myslíte, že tak nie, je, tak je dobré si napríklad pozrieť, ako sa vyjadrajú k tomu odborníci, koľko rôznych odborníkov, koľko rôznych médií a podobne a na základe toho pristupovať k pravde.
1: Presne o tom sme sa s Jozefom rozprávali, o konšpiráciách, hoaxoch, fake news a na druhej strane o pravde, ktorá je však tak trochu v nevýhode.
2: Falošné informácie, často plne senzácie sa šírie 6x rýchlejšie mm. ako pravda a preto je ohromne ťažké v dnešnej dobe konkurovať pravde, pretože čokoľvek napíšete, tak musíte vedie, že keď napíšete pravdu, tak musíte ju 6krát napísať na to, aby mala ten istý záber. A preto je dobré, že vychádzajú aj také knihy, o ktorej budeme spolu hovoriť. Okrem
1: tých fake news, bude reč aj o politike a táraní tiež o cestovaní, spoznávaní pravdy. Takže už o chvíľu rozhovor s Jozefom Zerizniákom. No a potom samozrejme pridám ďalších 7 čerstvých noviniek, ktoré vám spríjemnia zvyšok leta, ale v podstate kedykoľvek po nich siahnete, oplatí sa ich prečítať. Príjemné počúvanie želá Milan Buno.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh.
1: Jožko, schválne, že či uhadneš, kto je táto osoba. Pustím ti taký krátky zvuk. Tak
2: myslím si, že tento hľad nás prevádzal na asi 4 roky. Každého, kto sa zaujímal o svetovú politiku, už chvála Bohu. Už je to minulosť, ale teda pochopiteľne bývalý americký prezident.
1: Áno, áno. Americký prezident Donald Trump, ktorý naozaj mal veľmi rád dezinformácie, hoaxi rôzne fake news. Bol to taký čarodejník s faktami s alternatívnymi faktami a práve on bol takou inšpiráciou, takým impulzom pre napísanie knihy, o ktorej sa budeme teraz rozprávať. Tá kniha sa volá Alternatívne fakty, je od švedskej autorky Asi Wikforsovej. Dobre to? Osi osy Vickforsovej. Hm. Ale teba my poznáme hlavne ako prekladateľa severských detektívov. Ty si tvorný prekladateľ Jones Boa, Stega Larsona, ktorého si v podstate aj priniesol na náš slovenský trh, Lagerkranca, teraz som čítal Rosenfeld na leto, to si preložil, Keplera, Menkla atď. Tak ďalej, tak ďalej. A teraz si preložil túto knihu Alternatívne fakty, ktorá je o poznaní, o fake news, o hoaxoch. Prečo? Čím ťa zaujala?
2: No, Sice ja prekladám veľa kriminálnych románov, ale v súkromnom živote nie som človek, ktorý by sa tomuto žánru nejakým spôsobom venoval a oveľa viac ma, by som povedal, baví, alebo som absolútne teda fanatik do svetovej politiky, do spoločenských otázok a dá sa povedať, že táto, táto kniha mi je, tak povediac, ľudský oveľa bližšia. Samozrejme, nejaký, nejakým spôsobom to neznižuje kvalitu napríklad nezbových kníh alebo takto... Ale pri kriminálkach naozaj to musí byť knižka, ktorá nejakým spôsobom má záujme bežnú kriminálku, tak nečítam. Ale teda alternatívne fakty boli pre mňa, keď mi to IKAR ponúkol, tak to bolo pre mňa nielen výzvou, ale takisto aj takou pasiou, že som sa mohol profesionálne venovať téme, ktorú mm. mám naozaj rád.
1: Napokon aj tá severská literatúra, tie detektívky, vždy tam je nejaké to sociálne pozadie, kde chcú upozorniť na nejaký problém, ktorý je v spoločnosti.
2: Určite áno. A tak vlastne, keď som začal prekať kriminálky, tak detektívne romány, alebo ako to nazveme, tak Steve Larson bol bývalý novinár, teda on bol novinár, či sa, keď písal tie knížky a bol novinár, ktorý sa práve venoval spoločenským témam. On v podstate tie muži, ktorí nenavíja ale aj ďalšie knihy, vlastne to online by som povedal, vytvoriť literárnu fikciu, aby mohol sprostredkovať bežnému čitateľovi tému, o ktorej chcel hovoriť, či už to bol fašizmus, alebo respektíve pozostatky fašizmu v spoločnosti, násilie na ženách a tak ďalej. A dnes, samozrejme, tam je to o menej citeľné, ale predsa len pre celú tú škandinávskú detektívnu o, detektívny žáner je práve typické, že sú to ľudia, ktorí väčšinou, či, vo väčšej v menšej miere riešia práve tieto sociálne otázky, postavenie slabých. O nejakú základnú ľudskú spravodlivosť spoločnosti a podobne, takže paradoxne, tie, tá knižka Alternatívne fakty, ktorá je teda o takej, by som dala, reálnej kriminálke, v ktorej každý žijeme, má oveľa viac spoločné s tými klasickými detektívkami, ako sa na prvý pohľad zdá. Mm,
1: určite to bola pre teba taká chuťovka, taká lahúdka napríklad. Inak tá Osa Vickforsová píše o tých alternatívnych faktových o, o pravdách, či jedna, dve, či viac pravd, ako sa povedať brániť nepodloženým a falošným tvrdeniam, slovným podvodom a tak ďalej. Čiže naozaj je to skvelá kniha, ktorá, ako sme povedali, napísala ju krátko po nástupe Donalda Trumpa do toho úradu, pretože že on bol naozaj veľký prameň takýchto dezinformácií a fake news. Ale myslím, že aj keď to napísala pred tými pár rokmi, tak tá kniha je stále aktuálna, možno aj o to aktuálnejšia.
2: Nie? Ja musím teda povedať, že keď som prekladal tú knižku, to bolo už myslím, letiem, no už, už to bolo dávnejšie, mm-hmm. Tak vtedy som komunikoval s vydavateľstvom a hovoril som, že skúsme to vydať skôr ako Donald Trump, chvala Bohu, nebude zvolený za druhýkrát za prezidenta. Nikto nevedel, ako to dopadne samozrejme, ale teda dopadlo to dobre. Napokon sa to teda nestalo, ale zase na druhej strane v čase, keď knižku autorka písala, nikto nemoval tušiť, že príde úplne iná téma, pri ktorej všetky tie veci, keď tam spomína na jednom mieste, autorka, že odporcovia očkovania spôsobili 72 umrtí mm. za jeden rok, tak 72 umrtí no, kvôli odporcovom očkovania dnes také číslo, myslím si, že až smiešne pri týchto slova tisícoch, či 10 tisícoch ľudí, ktorí umírajú. Takže tá téma tých alternatívnych faktov, alebo toho odmietania poznania je tragický a paradoxne ešte silnejšie aktuálne, ako v čase, keď sme sa bavili o tom, že koľko či pršalo počas Trumpovej inaugurácie, alebo koľko ľudí bolo na jeho inaugurácii. Tie témy, ktoré riešia dnes odporcovia poznania, dnes doslova ohrozujú ľudské životy, už to nie je Vlastne
1: to, čo si spomínal, tých 72 obetí, tam išlo odpor voči očkovaniu, rozšírenie osípok v Európe, tuším 60 tisíc prípadov, 72 mŕtvych, čo vlastne boli úplne zbytočné obete, pretože keby sa dali zaočkovať, by, by neboli. Ona tam uvádza veľa takýchto zaujímavých príkladov. Povedzme píše aj o popíračoch klimatických zmien, ktorí vlastne iniciovali aj odstúpenie USA od uh, Parížskej dohody s veľkými dôsledkami. Čiže mne napríklad sa veľmi páčia práve takéto to príklady, konkrétne veci, kde dokumentuje to, ako dokážeme naozaj veľmi podľahnúť tým dezinformáciám, ako sme odolní voči faktom.
2: Áno, spomína tam veľmi zaujímavú vec, ono si tak človek inštinktívne to cíti, ale keď to vidí na papíry ako fakt, tak to si uvedomí viac, že napríklad falošné informácie Často plné senzácie sa šírie 6 rýchlejšie mm. ako pravda a preto je ohromne ťažké v dnešnej dobe konkurovať pravde, pretože čokoľvek napíšete, tak musíte vedieť, že keď napíšete pravdu, tak musíte ju 6 napísať na to, aby mala ten istý záber, čo je rozdiel. Preto ja si myslím, že samozrejme je čas ľudí, ktorí to z nejakého dôvodu robia vedome, možno sú zlí, možno majú nejaký, asi o tom ešte budeme hovoriť, aké rôzne dôvody sú na šírenie tých, nazvime to, alternatívnych faktov, hmm. tých, tých nezmeníme. To proste, to proste takého človeka človek nezmení, ale skôr tá knižka sa prihovára tým, ktorí sú, by som povedal, obete týchto ľudí, len si to neuvedomujú, ktorý jednoducho je taký nie že návod, ale inšpirácia k tomu, ako posudzovať, ako hľadať pravdu v čase, keď človek je príli zanepráznený na to a valia sa na neho takzvané fakty zo všetkých strán a musí sa rozhodnúť, či uverí tomu alebo tomu. A často to nie je jednoduché a, a práve pre tých ľudí, ktorí hľadajú túto pravdu alebo ktorí nevedia, ako hľadať pravdu, táto knižka je, ale možno aj pre tých, ktorí sú skúsení, ale zároveň nevedia sprostredkovať to, tú svoju skúsenosť s iným ľuďom. Takže tá knižka je veľmi aktuálna a myslím si, že dnes je ešte aktuálnejšia, možno aj na Slovensku, keď zápasíme s problémami, ktoré inde v Európe nepoznajú.
1: Ja som sa presne nad tým zamýšľal, že komu by mohla byť určená tá kniha, pretože asi tí, ktorí šíria tie dezinformácie o oh, Axie Fake News, asi sa o nich ani neobtrie tá kniha, žiaľ, ale presne pre tých, ktorí sú tými dezinformáciami obeťami, lebo tá kniha je naozaj písaná veľmi takým pútavým spôsobom. Je tam aj trošku tej filozofie, toho vysvetľovania, toho pozadia. Ale naozaj tie príklady, ktoré priťahujú a ktorými vie autorka veľmi dobre dokumentovať to, ako im podľahneme.
2: No, presne tak. Príklady len na to, naozaj sa človek s tým stretáva doslova každý deň. Ja som včera dostal do mailu alebo teda do správy od človeka, ktorý teda považuje o očkovanie alebo vakcináciu za pomaly genocídu na slovenskom národe. Taký akože link len tak na prečítanie, že keď mám brať tak link o, z fínskeho parlamentu, kde že už aj vo fínskom parlamente sa hovorí o tom, že o, vakcinácia je genocída. Toto keď dostane človek, ktorý nevie, tak o, pochopiteľne uverí. Fínsky parlament sní dvoverihodne, v našich médiách sa o tom nehovorí. Má človek pocit, že má poznanie pravdy a vie niečo, čo iní nevedia. Človek skúsený sa pozrie na meno, člo, meno toho poslanca, ktorý o tom vo fínskom parlamente hovorí a vidí, že je to poslanec Arno Tuitanen, ktorého aj pravic, veľmi radikálne pravicová strana vylúča zo svojich radov, pretože zosmiešňoval smrť toho černoského občana amerického Floyda považuje Červený kríž za svojho hlavného nepriateľa, bol viackrát súdený za fyzické násilie a je absolútne vyvrhel vo Fínskom parlamente. Ale to, čo sa dostáva medzi tie obete, šírenie týchto polopravd, je to, že aj Fínsky parlament už otvorene hovorí o tom, že je to genocída. A nedostane sa napríklad to, že Fínsko veľmi aktívne očkuje, že napríklad aktuálne, keď sa teraz rozprávame, tak je otvoril svoje hranice pre zaočkovaných Slovákov napríklad a podobne, že pristupuje k tomu takto. A, no a myslím si, že tu je našou úlohou ľudí, ktorí disponujú poznaním alebo skúsenosťou posudzovať tie falošné informácie. Vide si položiť otázku, ako aj v knižke sa hovorí o tom, že niekedy sa to nevie, človek nevie posúdiť zdroj, ale mám dobre si použiť otázku, mám dobrý dôvod tomuto veriť a to je ten základ. Veľmi často, to aj napokon, v ktorých hovorím v podstate obsah knihy, hovorí sa o tom, že na posúdenie nejakej, či je niečo pravdivé, stačí si často povedať, že koľko rôznych zdrojov to šíri. Mm-hmm. Veľmi často vidíme, že napríklad na sociálnych sieťach je množstvo skupín, ktoré na vonok pôsobia nezávisle od seba. Majú rôzne názvy, ktoré sú inšpiratívne, som hrdý Slovák alebo podobne, Ale po chvíli, keď sa objeví nejaká informácia takéhoto typu, tak od slova do slova sa naraz na 50-100 takýchto akože internetových stránok rozšíri. A vtedy človek musí pozornieť, kto je za tým. Toto nie je skupinka nadčencov, ale veľmi profesionálny tým, ktorý toto robí a byť v strehu. A o tom táto knižka hovorí. O informácie. Samozrejme sú ľudia, ktorí sú presvedčení o tom, že svetu vládne 7 amerických židov, ktorí to všetko riadia, vlastne všetky médiá. Ak tomu veríte, tak mám niekto pomoci ale ak si myslíte, že tak nie je, tak je dobré si napríklad pozrieť, a o tom sa aj v knihe hovorí, ako sa vyjadrujú k tomu odborníci, koľko rôznych odborníkov, koľko rôznych médií a podobne a na základe toho pristupovať k pravde. Takže o tom je tak nie, je to veľmi veľmi zaujímavé čítanie. Teda musím povedať, že ja sa touto témou ľudsky zaoberám už dlhé roky vo svojom vnútri, ale aj pre človeka, ktorý sa až tak nad tým nezamyslel, myslím si, že aj pre jednu, aj pre druhú skupinu je to veľmi zaujímavé čítanie. Myslím, že si to
1: presne vystihol to, čo tam ja cítim, že málo hľadáme tie zdroje, vysvetlenie toho, ako keby sme boli leniví, nechcelo sa nám, možno nevieme niektorí, keď hovoríme o tom očkovaní, tam by sa dalo hovoriť desiatky, desiatky prípadov len z nášho okolia. Pred pár dňami kolegyňa prišla, že pozri sa z Sejšely, Bahrajna, neviem, aké krajiny, kde majú najzaočkovanejšie a je tam tretia vlna a lockdown a strašné to očkovanie vôbec nefunguje. Hovorím, ale ja neviem. Neviem ti povedať, pretože nemám zistené, aká tam je situácia, čím očkovali, kedy, koho, kde. Do desiatich minút som si zistil, a hovoríme, pozri, ale očkovali čínskou vakcínou, ktorá nie je v tomto prípade až taká efektívna. Očkovali hlavne strednú mladšiu generáciu. Je tam veľa starých, ktorí nie sú zaočkovaní a práve v nemocniciach sú práve tí starí, ktorí nie sú zaočkovaní. Čiže stačilo možno trošku pátrať pár minút a človek už vedel povedať, že to nie je tak, ako sa len povie. Sejšeli, vyše 50% a pozrite, teda retia vlna, neoplatí sa očkovať.
2: Určite áno, súhlasím a o tom to je táto knižka, že toto vysvetlenie, ktoré je racionálne, si zapamätá pár ľudí. <laughs> šestkrát viac si zapamätá, že se išeli, očkuje majú problém. A to je to nebezpečie toho a proti tomu o, sa musíme zoprieť.
1: Dobre, a tak kľúčová otázka je teda, čo môžeme robiť, aby sme sa ochránili pred takýmito fake news, hoaxami, dezinformáciami. Napríklad Vichforsova hovorí, že dôležitá je škola. Začína sa to už tam, v rodine a v škole? Ako to je, povedme, u nás, podľa teba?
2: Ja teda už asi 20 rokov nie som, teda už som vonku zo školy. Neviem, teraz aktuálne posúdiť. A teraz situáciu ešte príliš malé deti na to, aby staršie už chodiť do škôlky, ktorá je absolútne úžasná, ktorá teda verím, že prispieh k tomu, že bude rozhľadený človek Áno. bez toho, aby sme už teraz formovali pohľad na svet. V každom prípade, čo hovorí tá Bigforská veľmi zaujímavá vec je, vzťah ku kritickému mysleniu. Kritické myslenie je čo asi taká takáž, až klišéovité, že najdôležitejšie je vedieť kriticky myslieť. Švedská škola v 94. roku, švedské školstvo práve odišlo vo svojom učebnom pláne, učebných osnovách od toho, že nemáme, ako sa to tak, pekne, tak pekne to znie, nemáme žiakom nanúcovať poznanie a okay. nanúcovať pohľad. Mm. Máme im umožniť kriticky myslieť a hľadať pravdu. Na papieri to znelo krásne, spôsobilo to, to že úroveň švédskoho školstva prudko klesla a paradoxne klesla aj v tom, k čomu malo to kritické myslenie, alebo teda tento, táto zmena viesť, to znamená schopnosti uvažovať samostatne, mm-hmm. schopnosti improvizovať, schopnosti hľadať pravdu, pretože ako Vikfor sa veľmi presne hovorí, na to, aby človek vedel kritický mysli musí mať poznanie. Kritické myslenie sa veľmi často, opäť je to v tej knižke veľmi pekne opísané, Podáva že akože človek, keď vie kriticky myslieť, to je základ. Áno. Keď viem kriticky myslieť, ja povedzme, viem kriticky myslieť možno v oblasti škandinávskej literatúry, ale určite neviem kriticky myslieť v oblasti stavby tunelov. Ale nemáš to poznanie, poznanie a to je to pozadie, áno. A toto je čosi, na čo ja myslím si, že sa teda ona konkrétne o švédskom školskom systéme hovorí, že... Tu sa nastala chyba, pretože človek, ktorý nemá poznanie, nemá šancu nájsť pravdu, nemá šancu hľadať, mm-hmm. oveľa ľahšie uveriť dezinformáciám, oveľa ľahšie sklzne do jednoduchých riešení a zároveň to nejakým spôsobom znižuje aj úctu k odborníkom, pretože ak ja som schopný ako druhák na gymnáziu kritickým myslením nájsť pravdu o čomkoľvek, tak potom v čom je nejaký človek, ktorý študoval a ktorý sa tam 20 rokov profesionálne venuje, v čom je lepší. Táto chyba sa stala, samozrejme potom k tomu prispievajú sociálne siete, kde už mm, Facebook bol príliš zložitý, pretože tam je príliš textu, prešli sme na Instagramové storky, pretože stačí nám fotka a titulok, no, teraz už aj to už začína byť prívala. A mm, ja som celkovo, si myslím, že som taký o, spoločenský optimista, aj, aj to, sa v tom zhodujem s autorkou knihy, že človek je napokon rozumné zviera a, 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 a rozumný tvor. A napokon to dáme, ale treba o tom hovoriť a treba sa snažiť viesť k tomu, aby aj v 19. storočí ľudia mali pocit určite, že žijú veľmi rýchlu dobu v porovne s 18. storočím, no to nie je nič nové. Ale na druhej strane je treba tvrdo trvať na tom, že neexistujú alternatívne fakty, že fakty sú fakty a že to hľadanie pravdy a poznanie by som podal základnou úlohou tej časti spoločnosti, ktorej sa radí autorka, radíme sa pravdepodobne aj my dvaja, ktorí teda chcú tú spoločnosť viesť k lepšiemu.
1: Mm. No určite tá škola, tá rodina, ja teraz ako si hovoril, tak som si spomenul na ďalšiu očkovaciu, nejaký, nejaký prípad, keď moja dcéra ktorá má 13 rokov, tak v škole presne zdá sa, že podliehajú rôznym tým dezinformáciám. Keď som prišiel z druhej dávky očkovania, tak hneď utekala k dverám a z minca Čítala som teda, hovorili sme si o tom, že keď si priložíš teraz na tú ruku, te ťa očkovali, tú mincu, tak ti tam bude stáť. Samozrejme hovorila to trošku nadnesene, s humorom, pretože my sme sa o tom rozprávali a vysvetlili im, čo sú fake news, čo sú dezinformácie. A oni naozaj o týchto veciach hovoria v škole. A ja sa obávam, že nie všetci rodičia toľko diskutujú s tými deťmi. im, že prečo tomu netreba veriť a kde hľadať pravdu. A možno aj toto je také väčšie riziko.
2: Určite áno. No, na... Dá sa na to pozerať aj akože všetko spie k lepšiemu, aj všetko spieť do pekla. Ty si taký inak optimista, <laughs> že
1: začneš tým pozitívne, <laughs> skvelé.
2: <laughs> a ja teda konkrétne, ako máme teda teraz dve dcery s, s, s Máželkou s Mírkou, 4 4,5 ročnú, 1 ročnú. a vidím, ako veľmi si dáme záležať na výchove, vidím aj koľko rôznych kníh je o tom, v štýle, akým spôsobom viesť tú, akože chápavou výchovu, akým spôsobom komunikovať. Naozaj, že už aj dvoročné dieťa nie je človek, ktorého treba ukriknúť a ktorý hmm. nerozumie, ale už. A vidíme to teda na tej štvoročnej, už to vidíme, že je to človek, ktorý uvažuje, ktorý viesť kláze otázky, ktorý rozumie, keď niečo povieme. A že už väčšinou potom v 13 rokoch, keď, keď dieťaťom prieska puberta, tak je to najskoro. <laughs> Takže ja by som povedal, že mnohí rodičia kladú oveľa väčší dôraz na rodičovstvo, ako sa to robilo v 19. storočí, no. poviem, alebo tak. Na druhej strane, ak rodič má či už sklony veriť dezinformáciám alebo nejakým spôsobom o, viesť deti iným smerom, tak pochopiteľne potom v tej partii sa to prenáša. Ak sa lídrom partii stane človek, ktorý verí, že práve otcovi, alebo niekomu pichli 5G, alebo už čokoľvek, tak potom tomu sa v tej partii ľahko verí. ale mm. ja som v tomto optimista do tej miery, že aj za našich čias vedeli sme, čo je to sila partie, mm. vedeli sme, čomu všetkému sme chvíľu v partii verili, potom nás to prešlo, pretože reálne nás až tak nezaujímalo. Keď boli oh, v 90. roku, som mal 12 rokov v škole, v prírode sme robili, lebo to bolo módne o politike sa rozprávať voľby, tak vždy jedna strana získala 100%, je úplne jedno, či to bola tá alebo tá, ale proste nejaká strana sa u nás v triede volila, to sa stalo trendom a všetci to akože v tých školských voľbách hraných volili. Takže ja si myslím, že aj toto je téma, ktorú netreba úplne predsedovať, je samozrejme voľhou rodiča, oh, alebo teda myslím si, že prirodzenou snahou rodiča viesť deti tým smerom, aby bolo bol múdre. Ale netreba si myslím zase s názorov 10-12 ročných detí, ktoré sú v párty robiť nejaké veľké závery o tom, ako spoločnosť bude vyzerať o 10-20 o rokov. Všetci boli mladí, všetci boli deti. A tie názory sú často dočasné, ale netreba to ani podceňovať. A si myslím, že úlohou rodičov a školy... Keď každý prispieme svojim dielom, tak to bude dobre.
1: Určite treba s nimi pracovať a zostaň takýmto optimistom a posúvaj to ďalej a nainfikuj tým optimizmom aj ďalších ľudí. Keď hovoríš o tej partii, o tej skupine, tak som si spomenul, že Vikforsova tam píše v jednej časti o tzv. modrej lži, modrom klamstve, že?
2: Trošku vysvetlí, Veľmi pekne na mnohých miest a vlastne opisuje dôvody, prečo klameme. Napríklad hovorí o tom, že trojdočné dieťa, a to naozaj, teda konkrétne som to <laughs> možno teraz veľmi čerstvo prejsť tým vývojom Áno. u Luízy, trojdočné dieťa nevie klamať a on nechápe, že niekto môže niečo nevedieť. To znamená, keď napríklad ono vie nejaké tajnostvo, že nejakej skrínkej čokoláda, tak nechápe, že... Niekto to môže nevedieť, ale pri štvoročnom to už začína vnímať, že môže mať imú informáciu ako niekto iný. A už často sa s, štvoročné dieťa začína s takými tými seba, sebaobranými lžami, to nazvime, kde uh, je schopné prvýkrát v živote povedať, že neurobilo niečo, čo urobil. A to je hmm. taký ten zlomový moment. Potom um, tá, tá modrá lož je vlastne klamstvo, ktoré je istný spôsobom egoistické, ale ale má chrániť skupinu. To znamená, povieme niečo, čo primárne neslúži, nerujeme to kvôli nášmu dobru, ale kvôli dobru našej skupiny a veľmi často potom a to je ten moment, myslím si, že ktorý je veľmi typický pre súčasnú debatu o očkovaní na Slovensku, kde vlastne časť skupiny, časť nášho obyvateľstva uverila, alebo vytvora svoju takú skupinovú identitu postavenú na základe nejakých sladiska z pohľadu väčšiny sveta neúplne pravdivých, alebo nepravdivých informácií. A útok alebo vyvracanie týchto informácií ja považujú za útok, oni si to možno neuvedomujú, lebo to si neuvedomujú, neuvedomujú ani, my, ani my dva, esk, by sme si to neuvedomovali, ale považujú za útok na svoju identitu. A z tohto pohľadu veľmi ťažko tu je alternatívne alebo teda to uverenie, alebo vieru v tieto, vieru v nepravdu vyvracať, pretože pre človeka je to úplne prirodzená vec, ktorá ktorú máme vo svojich génoch, je úcta a lojalita k skupine silnejšia ako lojalita k pravde. A z toho pohľadu aj niekde mnohí inštinktívne cítia, že nehovoria, alebo že to asi nie je pravda, ale ani vo, vo svojom vnútri si to nepriznajú, pretože jednoducho pre nich je to skupina, ku ktorej sa zaradili a kde jednoducho je, musia za každú cenu tú skupinu brániť. A, a z tohto pohľadu je to vyvracanie týchto nepravdých tvrdení veľmi, veľmi ťažké, pretože mm-hmm. v momente, keď ich kritizujeme, tak kritizujeme celú skupinu. A...
1: Ako bojovať, povedzme, v takomto prípade proti tej skupine, alebo proti alebo tým jednotlivcom, lebo naozaj oni veria tomu, nepresvedčíš ich. Pre mňa je niekedy nepochopiteľné, je to, že OK, uverím nejaké dezinformácie, lebo nemal som tie informácie, nezistil som si, ale potom často prídu fakty, autority, ktoré ti povedia, ale je to takto a ty stále odmietáš uveriť a si rezistentný voči tým faktom.
2: Je to taká tá autorka, to viackrát spomína v tej knihe, je to, nie je to pravda, ale mohla by byť, alebo viem, že to nie je pravda, ale aj tak to je hrozné. To sú dve veci, ktoré máme v sebe a kde jednoducho, je to o tom, že zle správy alebo nepravdivé správy sa 6 x rýchlejšie. Jednoducho my to máme v sebe, my to budeme brániť. Je to aj to rôzne typy kognitívnych skreslení, ktoré sa spomínajú v knihe, či už je toto. To potvrdzovať tie skreslenie, že nám stačí veľmi málo na to, aby sme si potvrdili to, čo si myslíme. To znamená, môžeme, mohli by sme tu s takým človekom sedieť, môžeme sa hodinu rozprávať, možno aj presvedčíme vo chvíli, keď bude vychádzať z tejto miestnosti, ale potom stačí jedna, jeden post na Facebooku, jedno niečo aj je znovu späť. A. a ťažko proti tomu, myslím si, že v tomto prípade ja sledujem teraz situáciu aj v iných krajinách, hlavne teda v Škandinávii, v, Nemecku, v Rakúsku. Tam je šialené, že napríklad v Norsku, som prevčerom volal s mojim kamarátom, to bol šofer autobusu, keď som prevádzal turistov. Teraz, keďže turisti nechodia do Norska veľmi, tak šoferoje kamion. Je to jednoduchý človek, podľa mhm. z nášho pohľadu, teda akože veľmi fajn, ale teda nie je to žiaden univerzitný profesor. A keď som mu povedal teda, bavili sme sa o očkovaní, má prvú dávku v sebe, ďalšiu dostane 20. júla. Keď som mu povedal teda, že ja tu tu záujem že akože Slováci sa, sa môžu očkovať, kto chce, tak vôbec nechápal. To je, to je proste ako keby som hovoril, že na Slo- Slovácku je že my, my plocha, plocha zemegulá, je tu plocha alebo niečo. Trikrát som to musel vysvetľovať, čo tým hmm. myslím. Norsko Norsku idú rad radom, idú prísne podľa veku. Asi vy, vy viete, že dostanete SMS-ku ak ste o mesiac starší, alebo ak ste o mesiac starší, povedzme ako tvoja manželka, tak, a ty si ju dostal v stredu, tak vie, že zhruba v nedeľu dostane manželka a pozvú priamo. úžasné. No a povedzme z prvých 350 tisíc ľudí v Oslo. Asi 4 tisíc odmietlo vakcínu z 300 tisíc, čo je zlomok. A to zároveň hovoríme o ľuďoch, o množstve prísťahovalcov, ktorí sú tam, ktorí pochádzajú z úplne iných skupín, ktorí môžu mať takisto, ktorí sú často poďme, konzervatívnejší a podobne. To znamená, je to úplný zlomok ľudí, 97% ľudí sa dáva očkovať, neexistuje žiadna politická strana, ktorá by to nejakým spôsobom brzdila. Mm. Je niekedy veľmi smutno z toho, že aj to, čo v Norsku nazývajú pravicová radikálna pravica, strana pokroku Fremských partí tak ich nacionalizmus alebo ich očkovacia stratégia je tá, že žiada vládu, aby čo najviac vakcín nakúpila pre Norsko, nikomu iných nedávala. No, no. A keď u nás vidím, teda, v podstate ani nemusíme sa baviť o politike, ale teda keď vidím tu, že u nás panuje zhoda, politická zhoda naprieč politickým spektrum, skoro presne opaku, tak to pochopiteľne vedia aj k tomu, že ľudia, ktorí by možno nasledovali svojich lídrov, keby im povedali, že toto je dôležité. Otiaľ nepočujú nič, otvoria si svoje správy. Dozvú sa, že je to veľmi nebezpečné, tak sa odkud nepôjdu a preto to tak vyzerá tak, ako to vyzerá.
1: Niekde sa stala chyba. O tom by sme mohli hovoriť v celom jednom podcaste, ale keď ešte sa vrátime k tej knihe Alternatívne fakty, Víkforsova tam spomína veľa zaujímavých príkladov, a hlavne tie čísla, ktoré my možno sme niekde započuli, poznáme ich, ale keď ich človek vidí napísané, že povedzme 50% Američanov verí, že jestvujú prízraky. 26% verí na strígy. 25%, že slnko sa točí okolo Zeme. To je niekedy až neuveriteľné, akým čudným veciam my veríme. A výborná je tam časť aj o televíznych správach, kde to pekne dokumentuje a hovorí o tých, o tých rušivých prvkoch, ktoré sú v tej televízii, ako sú rôzne tie blikajúce zábery a keď idú slova vety e, dolu, na tom dolnom okraji obrazovky. A to všetko vlastne vedie, ako to ona volá, ku kognitívnemu vyčerpaniu. A vlastne sme potom náchylnejší veriť rôznym tým dezinformáciám, fake news a tak ďalej. Čiže
2: ešte aj takto nami manipulujú. Áno, alebo sa necháme manipulovať. Musím povedať, že
1: <laughs> necháme sa, dobre ste to povedal.
2: <laughs> toto je z odpovednosti opäť si myslím, že každého z nás. Ke človek nemá až taký hlboký záujem o svet, povedzme ako mám ja, alebo množstvo ľudí, ktorých poznám, kde mu nestačí titulok, tak väčšinou si vidím, každý prírodne to vidí na téme, ktorá ťa až tak nezaujíma. Hmm. Môžeš si ísť na prednášku o stavbe tunelov, popri tom si budeš pozerať do mobilu, popri tom sa zamyslíš nad tým, že čo vybajúš cestou domov a niečo si zapamätáš a nejaký dojem to v tebe vyvolá. Hmm. Nemáš absolútne energiu ísť do toho hlbšie a myslím si, že aj správy, každý sa chceme teraz vyjadrovať k všetkému, ale myslím si, že je dobré a v tomto, v tomto je istým spôsobom úpadok, ktorý aktuálne v spoločnosti je, teda môj optimizmus spočíva v tom, že sa to zvráti, že kedy si tá úcta tam bola ďaleko silnejšia, Úca k odborníkom bola silnejšia a politika bola profesia. Boli to ľudia, ktorí nemuseli byť tí čestní, ale robili to profesionálne. Mm. A toto samozrejme nie na Slovensku, na Slovensku je to extrém, ale aj v mnohých iných krajinách sa vlastne politika prestala byť profesiou, byť politikom je hamba. A to potom má samozrejme dopad na to, že keď profesiu politika, ktorá má byť Profesiu, ako každá iná, môže byť hoci kto, tak potom tak vyzerá. Myslím si, že keby takto ľudia prístupovajú k medicíne alebo k riadeniu lietadiel alebo k čomukoľvek, že v podstate to môže byť ktokoľvek, tak by dané odvetvie ohromne upadalo a teda na politike to vidno, že to upadá. Žiaľ, keďže politika je taká svojím spôsobom ľahká DNA, nemusí mať žiadnu odbornosť, aby sme sa vyjadrovali, akékoľvek otázky, tak potom to tak vyzerá, že všetci sa vedrú k všetkému, čomu nerozumejú a, a vytvára sa taká, taká táranina. A ako aj autorka hovorí, aby som teda prišiel ku knižke, že jeden vec je, jedna vec je byť luhár, alebo klamať, a druhá vec je tárať. A myslím si, že časť ľudí klame, ale väčšia ľudia tára. Pretože hlavne politici to majú veľmi ťažké, lebo človek nie je profesionálny politik, Uh, musí sa vyjadrať všetkému. Od mm. štátneho rozpočtu musí chvíľku odborný, potom sa spýtajú na dôchodkový systém, spýtajú sa na výstavbu tunela uh, na Severnom Slovensku. Všetkému sa musí vyjadriť a povedať, že neviem, Á, neexistuje. to neexistuje. To nemôže. Musím niečo povedať a potom to tak vyzerá. Presne tak. A
1: preto je dobré, že vychádzajú takéto knihy ako Alternatívne fakty. Výborná je tam aj čas o tom, ako posúdiť dôveryhodnosť digitálnych zdrojov, pravidlá, ako si je overiť ten zdroj, ale zdro Ty si nielen výborný prekladateľ, ale tiež vášnivý cestovateľ. Si už 20-25 rokov s prievodcom Bubo.
2: 25 rokov, wow, tam už budem.
1: storočie. A určite si aj výborný manažer, vlastne organizuješ tie zájazdy a prichádzaš do kontaktu s ľuďmi, keď cestujete do rôznych krajín. Objavujú sa aj tam nejaké dezinformácie, že ti príde nejaký ten človek, čo s vami ide na zájazd, že no ale pozor, v tejto krajine je toto, na to, to si treba dať pozor a, a dochádza aj k tomu.
2: Samozrejme áno, aj keď teraz musím povedať, že bolo na klientov veľmi vzdielaných a rozhľadených. Ja veľmi často teda človek, ktorý, investuje veľa peňazí do poznania sveta na miesta toho, aby ležal na pláži a radšej sa trkoce cez 14 hodín niekde cez pred autobusom, Áno. tak je zvedavý. A zvedavosť, myslím si, že je jedna z vecí, ktorá človeka odburáva predsudky. Mm. Na druhej strane je úplne prirodzené, že sa a bolo to vlastne tie rôzne um, diskusie, ktoré sa tu na Slovensku, ktoré vždy boli v danej chvíli najdôležitejšie na svete, či už to bola 90. rokov téma Maďarov, ktorí mm. tu nám chcú odtrhnúť krajinu či už to boli potom utečenci, už no, tých ten bolo samozrejme za 25 rokov veľa, tak často s nejakými predsudkami sa prichádzame. Musím povedať, že kedy si som veril tomu, že cestovanie tie predsudky odbúrava. To je som... presne
1: moja otázka, že povedal si o tej zvedavosti a to cestovanie, spoznávanie iných krajín, ľudí a tak ďalej, môže to odbúrava?
2: Môže, ale nemusí. Myslím si, že nie je to ako, že chcel by som a teda človek, ktorý v ročí žije bú, by som chcel povedať, že toto je liek, nie vždy. Veľmi často človek, ktorý príde do krajiny s predsudkami, si ich tam potvrdí, lebo mm. povedzme napríklad India. Keď uvediem ako príklad, tak áno, India je špinavá krajina. Áno, Indovia sú ľudia, ktorí sa nás budú tlačiť, ktorí vám nedajú dýchať a keď sa tomu neotvoríte v mysli o vašej zvedavosti, tak sa môžete cítiť nepríjemne. Mm-hmm. Samozrejme, z sprievodcu potom je to, aby vám umožnil, by som povedal, otvoriť si oči pre tú krajinu a aby ste tú krajinu začali vnímať takú, aká je a nielen ako takú, ako chceme, aby bola. Mm. A, ale teda nie vždy to pomôže a určite je to opäť niečo, kde keď to človek cíti ako útok na svoje presvedčenie, tak a nedovolí tej krajine, aby mu prenikla do srdca. A tak Indie je konkrétne krajina, že človek sa do nej buď zamiluje, tak ako povedzme ja, do Indie sa chcem stále vrácať, alebo naďalej ich neznáša, ale určite, určite je dobre cestovať z toho dôvodu, že ťažšie sa hovorí o niečom, čo človek videl, že úplne negatívne. Väčšinou niekde to ešte v človeku zostane, ale už cíti, že áno, však nie je to úplne pravda. Takže určite tá zvedavosť, určite aj cestovanie môže prispievať k tomu,
1: že človek vníma ten svet inak a zbavuje sa predsudkov. A
2: možno, je to, čo už som aj spomenul v predchádzajúci, že vás potom viac baví svet. O, hmm. A tie aj správy vnímate inak, lebo keď povedzme pravidelne chodím do Argentíny, tak argentínske voľby sú samozrejme netéma absolútne, alebo brazilský prezident možno. Ale je to také, že vlastne nerozumiete, o čo tam ide, ale keď tú krajinu poznáte, pr- ste súčasťou toho politického, politickej diskusie v danej krajine, tak oveľa viac vás tých správy bavia, oveľa mm. viac vás baví potom ísť do hĺbky a oveľa ľahšie a oveľa ťažšie uviaznete v tých titulkoch, pretože ten titulok je čo si absolútne nezaujímavé a treba ísť viac do hĺbky. A, a z toho pohľadu potom cestovanie umožňuje poznávať pravdu, pretože vás tá pravda baví a myslím si, mm. že to je čo si čo je dôležité, aby to človeka bavilo, lebo keď to nebaví, tak to sa do toho nedonúdi. Tak, to sme postredali dali aj nejaké tipy rady,
1: ako lepšie odolávať tým dezinformáciám, fake news, hoaxom. Určite treba neustále hovoriť o, o ich riziku, o propagande, o úmyselných klamstvách a v tomto smere je, myslím, tá kniha alternatívne fakty od osy Vikforsovej skvelou knihou Ja rozhodne odporúčam a predpokladám, že aj môj dnešný host prekladateľ Jožko Zaryzňák.
2: Všetkými desiatimi.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Po alternatívnych faktoch tak trochu zostaneme pri téme a vezmem vás do Ruska, pozrieme sa aj k Vladimirovi Putinovi. Vyšla totiž kniha s názvom Krátke dejiny Ruska od Pohanov k Putinovi. Jej autorom je profesor Mark Galeoty, ktorý bol pred dvomi rokmi aj na Slovensku. Vyšli mu u nás dve vynikajúce knihy. Prvá bola Vory, Ruská supermafia a potom Musíme si pohovoriť o Putinovi. Ja sa musím priznať, že mňa všetky tieto tri, aj s tou novinkou, knihy nesmierne bavili, pretože Mark má obrovský prehľad o Rusku nesmierne kontakty, informácie z prvej ruky. Strávil tam dlhé roky a rozprával sa doslova s každým od, od nejakých tých dedinských milicionárov až po vrcholových moskovských úradníkov. Vypil som veľa vodky a zaplatil som nejednu pokutu, ako si zaspomínal Mark na tie svoje roky a Keďže sme stále v kontakte, spojil som sa s ním na University College London, ktorá sa už trvale radi medzi 10 najlepších univerzít sveta, medzi absolventmi je vyše 20 laureátov Nobelovej ceny, a Mark Galeotti vám svoju knižku priblíži sám.
2: Hello,
3: I'm Mark Galeotti. I'm the author of the book A Short History of Russia, which is being published in Slovak
1: by IKAR. Ahoj, som Mark Galeoty, autor knihy Krátke dejiny Ruska, ktorú v slovenčine vydáva vydavateľstvo IKAR a rád by som vám ju trochu predstavil. Pravdu povediac, vtesnať tisícročnú históriu Ruska do zhruba 200 strán bolo samo o sebe dosť ťažké, takže dve minútky mi určite nepostačia. Radšej teda upozorním na tri špecifika, pre ktoré podľa mňa vyniká medzi ostatnými. Poprvé, som sa snažil, aby bola prístupná. Chcel som, aby ju ľahko či- Čítali a chápali tí, ktorí o ruských dejinách nevedia absolútne nič, ale zaujíma ich tá obrovská krajina na východ od nás. No aby bola zároveň dosť zaujímavá a užitočná aj pre tých, ktorí sú v ruských dejinách doma. Po druhé, som k Rusku pristupoval ako k postave v príbehu. A tak ako každá postava, aj Rusko sa rokmi vyvíjalo rástlo, prechádzalo si obdobiami zúfalstva, aj obdobiami veľkého sebavedomia. Chcel som tým vysvetliť fakt, že Rusko nie je nemenné, ako si niektorí myslia, a práve preto podľa mňa zajtrajšie Rusko nebude rovnaké ako Rusko v minulosti. No a po tretie som sa dosť sústredil na výber národných mýtov. Inými slovami, na veci, ktoré Rusi hovoria sami sebe a ktoré hovoria o sebe iným. A to je teraz pomerne aktuálne, pretože Vladimír Putin vedie v tomto období obrovskú kampaň, v ktorej sa snaží pretvoriť ruské dejiny, no v skutočnosti sa len snaží ospravedlniť súčasnosť tým, že ruské dejiny trochu upravuje. V širšom kontekste je však jasné, že je to proces, ktorý prebieha od úplného začiatku toho, čo dnes nazývame ruským národom. Mám pocit, že takto sa dá veľmi zaujímavo vysvetliť, prečo Rusi o sebe uvažujú iným spôsobom. Takže to sú tri charakteristiky knihy. Ako som povedal, snažil som sa ju napísať živo, zábavne a pútavo. A ja verím, že vás zaujme a bude pre vás užitočná. Mark teda vo svojej knihe Krátke dejiny Ruska približuje Rusko, jeho mentalitu, spoločnosť, históriu. Hovorí o najstarších mýtoch, vrátanie vlády Ivana Hrozného a Kataríny Veľkej, o vzostupe a páde Romanovcov. Prevedie vás obdobím oktobrovej revolúcie, studenej vojny, katastrofy v Černobyli až po pád Sovietskeho zväzu a príchod Vladimíra Putina. Už ten názov Krátke dejiny Napovedá, že nejde o žiadnu hrubú buchlu, ani analýzu či monografiu. Kniha má myslím, niečo len cez 220 strán, ale Mark sa opäť ukazuje ako zaujímavý rozprávač, ktorý píše skutočne pútavo a zrozumiteľne, ako vtesnať tých 12 storočí do takejto krátkej knihy, ktorá sa napriek tomu číta ako román, ktorá má dušu, svoju atmosféru. Už... Myslím, že Mark Galeoty odviedol skutočne veľmi dobrú robotu. To bol teda typ na knihu o Rusku. Teraz sa presuňme z Ruska do Nemecka, ale v období rokov 1914 až 1939. Príbeh jedného Nemca je novinka, v ktorej autor Sebastian Hafner píše o svojom detstve, kedy zažil prvú svetovú vojnu, neskôr bol svetkom radikalizácie politických strán, nástupu národného socializmu. Je to taký pohľad mladého Nemca na blížiacu sa katastrofu, ktorá vyvrcholila krvavou druhou svetovou vojnou a pritom je to stále veľmi triezvý a objektívny pohľad. Hafner vyštudoval a žil v Nemecku, až pokiaľ nacisti nezískali takmer nekontrolovateľnú moc a potom emigroval do Veľkej Británie, takže autentické zážitky vnímal z nadľadu a s odstupom. A jeho kniha svedčí o tom, že tí, čo si všímali, tí, ktorí nezatvárali oči a premýšľali, videli skazu, ktorá má prísť už pred rokom 1933, čiže pred nástupom Adolfa Hitlera na post rížského kancelára. Hafner v knihe výborne vystihol myslenie národa i jednotlivcov, analýzuje konanie vlastne celej jednej generácie, takže ak máte radi historické a politické príbehy, vrelo odporúčam príbeh jedného Nemca. Vypočujte si teraz úrivok v podaní herca Borisa Farkaša.
0: Do Berlína sme dorazili o polnoci. Ešte nikdy som nebol tak dlho hore. Ani byť nebol na náš príchod pripravený. Nábytok pozakrývaný plachtami, postele nerozostlané. Ustlali mi na pohovke vocovej pracovni. Rozvoniaval tam tabak a ja som si uvedomil, že vojna prináša aj celkom príjemné okamihy. V najbližších dňoch som sa za krátky čas veľmi veľa naučil. Mal som sedem a donedávna som nepoznal ani slovo vojna, nehovoriac o ultimáte mobilizácii či zálohe jazdectva a zrazu, som o vojne celkom presne a dôverne vedel nielen čo, ako a kde, ale dokonca aj prečo. Vojnu zavinili pomstychtiví Francúzi, závistliví Angličania a barbarskí Rusi. V zápetí som sa tieto slova naučil bežne používať. Jedného dňa som začal čítať noviny a prekvapilo ma, aké sú zrozumiteľné. Vypítal som si mapu Európy a stačil mi jediný pohľad, aby som videl, že my si s francúzskom a anglickom poradíme, no pri pohľade na obrovské rusko mi trocha stiahlo žalúdok. Ale dal som sa uchlákoliť informáciou, že rusov je síce veľa, ale sú neuveriteľne hlúpi, zanedbaní
1: a hnaliaty vodkou. Niekedy aj na pohľad šťastný, dokonalý život, ktorý obdivujete, ktorý tak trochu závidíte, môže byť len luxusným väzením. Veľmi dobre to vie Charlotte, hrdinka psychotrileru neznámy v našej spálni. Charlotte má vlastne všetko. Má perfektného manžela, podnikateľa, ktorý sa volá Tom. Má skvelú svokru Izadoru, nemusí pracovať, len sa stará o domácnosť a vychutnáva si život. Teda mohla by si... No, Tom je manipulátor a kontroluje ju na každom kroku, nechajú sledovať detektívom, riadi jej život, až kým sa Charlotte nezoznámi s charizmatickým Evenom, ktorého čaru okamžite podľahla. Pol roka udržiavali pomer a potom sa dohodli, že Charlotte opustí manžela, že utečie s Evenom a začnú spoločný život. Even však na dohodnutú schôdzku nepríde, zmizne akoby bez stopy. A Charlotte nadalej zostáva s manželom v luxusnom väzení. Ten príbeh sa ďalej zauzľuje, má viacero rovín a som si istý, že vás štýl i napätie chytia hneď od začiatku. Toto je presne ten typ knihy, ktorý vám vlezie pod kožu a príbeh vám zostane v hlave aj po dočítaní. Navyše, ak viete, že je inšpirovaný skutočnými udalosťami. Rozprávanie sledujeme z pohľadu Charlotte, ktorú si rýchlo obľúbite. A tak ako ona, ani vy neviete, vlastne, komu môžete veriť, kto je dobrý, kto je zlý. A mimochodom, samotný Ivan je veľkým prekvapením a to až do konca príbehu. Tešte sa. Autorkou knihy, neznámy v našej spálni, je Samantha Lee Howe, ktorá už získala niekoľko ocenení za svoje horory, fantasy, sci-fi, ktoré písala pod pseudonymom. A naozaj jej štýl je nesmierne čítavý, je autentický, originálny, vie vystihnúť tú atmosféru a tajomstvo. Takže budete netrpezlivo obracať jednu stranu za druhou, aby ste konečne zistili, ako sa to celé skončí, čo bude s Izadorou, čo sa stalo s Ivanom, ako dopadne Tom a najmä Charlotte, či dokáže zabojovať o lepší život a podarí sa jej získať slobodu. Tak to je psychotriller, neznámy v našej spálni. A ak máte chuť na príbeh od autorky desiatok bestsellerov, mám tu novú Daniel Stilovú a jej príbeh Dobrý boj. V tom spoznáme dceru a vnúčku prominentných menhetenských advokátov Meredith, ktorá prežila detstvo v Nemecku, kde jej otec súdil nacistických vojnových zločincov v rámci norimberských procesov a už vtedy Meredith citlivo vnímala boj medzi dobrom a zlom. Neskôr sa rodina vrátila do Spojených štátov a Meredith sa vrhne na dráhu právničky, hoci jej konzervatívny otec bol silno proti. Spriateli sa s mladou nemeckou židovkou, ktorej rodina zahynula v koncentračnom tábore a my sledujeme jej cestu životom, teda Meredithinu, jej najväčšie kauzy ako boj za občianské práva či protesty proti vojne vo Vietname. Dobrý boj je naozaj veľmi pútavá kronika mladej ženy, ktorá má silné zázemie, ktorá objaví vášeň pre spravodlivosť, ktorá sa snaží vybojovať ten svoj životný dobrý boj. Meredith stretáva naozaj zaujímavých a inšpiratívnych ľudí. To všetko na pozadí historických udalostí a podľa mňa len málo autorov vie tak bravúrne podať rodinný príbeh plný emocií s presahom na spoločnosť ako takú. Ako viete, Daniel Stiehlova je skutočnou spisovateľskou hviezdou, predala už vyše 650 miliónov kníh a tento príbeh, Dobrý boj, má na Amazone asi 2000 recenzií a 4,6 hviezdičky z 5. Tak vyskúšajte, je to rozhodne iné, ako sme poznali niekdajšie romantické stýlovky.
0: Počúvate podcast Knižný
1: kompas. Predstavte si známeho človeka od filmu, toho hollywoodskeho, nazvíme ho John, ktorý príde k psychoterapeutke a od prvých okamihov sa správa ako arrogantného vedo. Proste je taký frajer, presvedčený o svojej sláve, nadradenosti. Máte? No a teraz na všetky strany chrli urážky každého považuje za idiota. Na terapiu si nechá doniesť jedlo a terapeutku prirovnáva k prostitútke. V si ju vyhľadal náhodne, lebo tu v Los Angeles nič neznamená, ako jej nezabudol povedať, takže cestou na terapiu nenatrafí na nejakého kolegu z televízie. Predpokladal totiž, že jeho kolegovia chodia k známym, k skúseným terapeutom. Tak Takéhoto klienta Johna mala... Americká psychoterapeutka Lori Gottliebová, ktorá píše stĺpčeky pre slávne New York Times či Atlantic. A teraz jej vyšla kniha, ktorá sa volá trošku zdlhavo, že možno by si sa mala s niekým porozprávať, ale je to veľmi výstižný názov. Je to taká jej autobiografia, prepletená príbehmi jej pacientov a terapiami napríklad pri spomínanom scenaristovi odhaľuje techniky, ktoré musí terapeut sám na sebe použiť, aby dokázal takémuto debkovi vôbec profesionálne pomôcť. Podobných príbehov je v knihe veľa, sú silne emotívne a Lori Gottliebová ich doslova vyzlieka, obnažuje, ukazuje s úprimnosťou a otvorenosťou, ktorá miestami až šokuje. Vlastne tak trochu preniknete do hlavy psychoterapeuta vnímate problémy iných, sledujete, ako sa ich snaží riešiť, čo pomáha a čo naopak nefunguje. Vidíte, ako ju ovplyvňujú ľudia, s ktorými sa stretáva, ktorí majú u nej sedenia a celkovo je to nielen príbeh jej života a života pacientov, ale tiež taký nenásilný súhrn užitočných typov pre samotný život. Navyše Lori vie evidentne písať, má skvelý štýl, Číta sa ľahko a určite k tomu prispel aj preklad Svetlany Žuchovej, ktorá sama vyštudovala psychológiu a pôsobila na psychiatrickej klinike. No tak posúďte, tu je úrivok v podaní Lucie Vráblicovej.
3: Maj súcit, hlboký nádych, maj súcit, maj súcit, maj súcit. V duchu si opakujem túto vetu ako mantru, kým mi 40-ročný muž, ktorý sadí oproti mňa, hovorí, že všetci okolo neho sú idioti. Prečo, pýta sa, je na svete toľko idiotov? Je to vrodené? Alebo sa takými stanú. Možno premýšľa? To súvisí s tou umelou chémiou v strave. Preto sa usilujem jesť biopotraviny, vysvetľuje. Aby som mňa nebol idiot, ako všetci ostatní. <súdňujem> Strácam prehľad o ktorom z idiotov práve hovorí. O dentálnej hygieničke, ktorá kladie priveľa otázok a na všetky očakáva odpoveď? O kolegovi, ktorý iba kladie otázky? Nikdy nič nekonštatuje, lebo to by znamenalo, že niečo myslí vážne? O šoférovi auta pred sebou, ktorý zastavil na oranžovú, nevie, čo znamená ponáhľať sa? Či o technikovi, ktorý mu v špecializovanej predajni nedokázal opraviť notebook a vraj špecialista. John, ozvem sa, no on sa púšťa do rozprávania nesúvislej príhody o svojej mážalke. Nedarí sa mi ho prerušiť, hoci ma vyhľadal, aby som mu pomohla. Ja som mimochodom jeho nová terapeutka. Predchádzajúci terapeut, s ktorým vydržal len tri sedenia, bol fajn ale
0: idiot. Knižná pre všetky
1: deti. Zabaviť deti a zabaviť sa s deťmi je niekedy celkom zložité. Stále musíte vymýšľať niečo nové, niečo kreatívne, niečo zaujímavé. Ak máte deti od takých 6-7 rokov vyššie a sú to navyše dievčatá, mám pre vás perfektný typ na knižku, ktorú budete milovať. A nielen vy. Volá sa super kniha nápadov pre kreatívne dievčatá, v ktorej nájdete plno aktivít pre rozvoj dievčanskej tvorivosti, vynaliezavosti a seba dôvery. Svoju knihu vám priblíži francúzska autorka Aurore
0: Meijer.
4: Ahojte všetky, som autorkou super knihy nápadov pre kreatívne dievčatá. Napísala som ju v domienke, že si kladíte vo svojom veku množstvo otázok, čo je celkom normálne. Bola som na tom rovnako. Otázky o priateľstve, rodine, ako ostať sama sebou a cítiť sa dobre vo vlastnom tele aj vo svojej mysli. V knihe nájdete typy na zábavné, nápadité a chutné recepty. Ako si zhotoviť rozkošné brmbolce a náramky, ktoré môžete darovať kamoške alebo si ich nechať pre seba. Tiež sú tam výzvy, ktoré môžete plniť s priateľmi či v rámci rodiny počas celého roka. Športové výzvy, ktoré sa robia vonku alebo vnútri. A samozrejme množstvo typov, ako sa skrášliť alebo ako si vytvoriť absolútne topkový účes. Prajem vám príjemné čítanie a časkoro sa môžete tešiť na novú knihu. Majte sa.
1: Kniha je teda veľmi pekne rozdelená na také časti ako do it yourself, urob si sama, móda recepty, bláznivé hry a výzvy. V časti TOP nájdete napríklad 8 vecí, ktoré hovoria TOP dievčatá alebo 10 trikov, ako mať vždy dobrú náladu. Mne sa veľmi páči, a to asi aj v súvislosti s tým, že mám dve céry, časť otázky. Čiže, ako si nájsť kamarátky, ako ovládať svoj hnev, ako byť sebavedomejšia. No a pomedzi všetky tie nápady a typy sú rôzne portréty inšpiratívnych žien. Ako Koko Chanel, alebo šéfkuchárka Julia Sedevčianová, ktorá ako 21-ročná získala prestížnu Michelinskú hviezdu. Takže super kniha nápadov pre kreatívne dievčatá je naozaj nabitá peknými typmi, ako možno tráviť čas zmysluplne, užitočne, zábavne a chutne. A na záver jedna krásna encyklopédia z Dorling Kindersley. Oceán v kocke je ďalší prírastok do série Vedomosti v kocke. Tam už vyšlo 5 kníh ako História, ľudské telo, Veda, dinosaury a teraz teda Oceán. Vyše 200 stranová nádherná publikácia vás vezme pod hladinu moria a oceánov. Dozviete sa množstvo fascinujúcich faktov, ktoré doplňajú úžasné počítačové ilustrácie, tak napríklad viete, ako vlastne vznikajú najväčšie vlny, prečo dochádza k tsunami a ako cirklujú okolo Zemegule silné vodné prúdy. Chcete zbližša spoznať žraloky, koritnačky, veľryby, tulene, kosatky a ďalšie živočíchy? Chcete si pozrieť, ako žijú, ako lovia a rozmnožujú sa? Táto rodinná encyklopédia vás nadchne, ak milujete vodu, predstaví vám svetové oceány, ukáže aj negatívne vplyvy človeka, zavedie vás na pobrežia aj do obrovských hĺbok. A čo je dôležité, Oceán v kocke je opäť mimoriadne kvalitná kniha, nielen grafikou, ilustráciami, ale najmä tým obsahom, ktorý vytvorili desiatky svetových odborníkov na túto problematiku. Milí priatelia, ako povedala Janet Winterson, knihy sú ako dvere, otvoríte ich a vstúpite do iného sveta. Tak si nájdite tú svoju knihu, ten svoj príbeh, ktorý vás zaujme, inšpiruje, poteší a poučí. O dva týždne sme tu opäť so zaujímavým rozhovorom aj čerstvými novinkami. Zdraví vás Milan Buno.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.